0: Vă mulțumesc mult, Lorena, că a acceptat să stăm de vorba astăzi și domeniul ăsta al nutriției mie îmi place foarte, foarte mult și îmi place să vorbesc cu, cu specialiști pentru că în același timp sunt foarte multe informații. Adică nu cred că este un domeniu mai în care lucrurile se bat cap în cap, cum este zona asta de nutriție. Da, exact, așa este. Mulțumesc mulțumesc
1: și eu în primul rând pentru invitație. Ai mare dreptate. Eu mereu spun că nutriție e ca ca religia. <laughs> Mereu sunt păreri de o parte și de alta. Avem foarte multe idei care se bat cap, cap în cap, deși lucrurile ar trebui să fie destul de simple. Dacă stăm să ne uităm la bază, să luăm cartea de fiziologie, să o trăsfoim un pic, să vedem cum funcționează sistemul digestiv, cum ne funcționează corpul, cred că am realizat că lucrurile sunt mult mai simple decât, decât par. Dar dacă cei oamenii cu, cu halate albe, oamenii uh, medici, uh, cei care uh, fac foarte multe uh, studii, nu se pun de acord, nu știu cum am putea
0: reuși noi oamenii mai de rând. Da, facem. corect, corect, pentru că eu ce zic acum, nu zic că discutăm, nu știu, noi care nu am, eu care nu am studii cu altcineva, ci pur și simplu eu văd că sunt studii care unele zic ok, practică, fasting sau keto keto, pentru că uite câte studii sunt și sunt într-adevăr foarte multe studii care arată că sunt anumite beneficii și apoi nu știu Vine ceva și spune, cum e și filmul acela pe Netflix, care este bă, super popular, super, da, exact, că eu chiar mi-aducam la ăsta acum un an și ceva și vreo trei zile n-am mai mâncat carne <laughs> apoi, ca să vezi ce putere de manipulare are un singur film da. și media din jurul nostru și uh, până la notă te gândești, ochii, okay, dar care adevărul? <laughs> Da, exact.
1: Așa este. Eu am aflat după, acum nu știu cât este de adevărat, dar am aflat că filmul a fost finanțat de cel care are uh, o firmă de suplimente vegane. <laughs> Și cu asta am spus tot. Plus că da, foarte sunte... multe studii care apăreau pe imagine, uh-huh. nu, nu erau studii reale, erau făcute pe
0: 10, 15, 20 de oameni. Da, tocmai, că asta am înțeles și eu, că de fapt sunt foarte multe studii făcute pe puțini oameni care să dea bine și exact. atât. Da, da,
1: da. nu există o abordare generală din punctul meu de vedere pentru dată lumea. Motiv pentru care eu am ales să merg foarte mult pe echilibru. Și pe abordarea care se potrivește fiecarei persoane în parte. Mi se pare că fiecare ar trebui să găsească abordarea potrivită pentru el.
0: O să zic adevărul, și eu am foarte mult timp, am încercat foarte multe variante de, de dietă, inclusiv fasting, inclusiv keto, inclusiv o variantă de low carb, să zic, nu chiar keto, că mi se pare incredibil de greu da. să ingerez așa multe <laughs> grăsimi. Uh, și la un moment dat am obosit atât de tare de a scrie caloriile în, nu știu cum, să mai fitness pol în... Deci, pur și simplu, am zis, ok, din momentul ăsta nu mai, nu mai vreau să mai fac nimic am... și n-am mai făcut nimic și e ok, adică am găsit o variantă intuitivă, cumva, în care mi-ascult corpul și mm-hmm. văd ce, ce cred eu că ar avea nevoie și e totul ok. Și te simți și... bine și liniștită, e liniștită, nu-i așa? E, nu-mi seama că tot timpul dacă am trăit toată viața în ideea că trebuie să fiu la o, o anumită dietă, să așa când mănânc, nu știu, ceva dulce am un stră de conștiință și nu pot da. să zic că mă simt chiar bine așa, dar măcar încerc cumva să le conștientizez și pe măsură în măsura în care pot încerc să savurez acea bucățică de ceva ce-o mm-hmm. fi în acel moment. Foarte bine, e foarte important și o să vezi că cu cât trece timpul, cu atât o să-ți fie mai ușor.
1: Mie mi se pare foarte greu și e real când vii dintr-o mentalitate de dietă, când ai ținut foarte multe diete și aici putem să vorbim și despre keto, fasting, ducan, rina, diete slăbiți sau efectiv modalități de a mânca. Poate ai vrut să fii vegan, poate... De bine, sunt foarte multe. Când vii cu un bagaj atât de mare în spate, normalitatea pare ceva greu de ținut. Da, majoritatea, majoritatea clientelor cu care lucrez după o săptămână, două, trei, o lună sunt pe principiu atât de simplu, este așa de ușor, atât de bine și parcă nu le vine să creadă. Și îmi pun întrebări, întrebări la care eu poate am mai răspuns, dar ele mă întreabă în continuare din nevoia asta și frica, poate ceva nu fac, fac bine. E prea ușor ca să fie adevărat. Pot să mănânc și cartofi, poți să mănânc și pâine. Dar Na, asta este vina
0: culturii toxice
1: a dietelor. Da, chiar totuși. că
0: este culture diet asta și tot așa da. mai vedeam. Datorită la culture diet asta am scos fructele din, din ecuație, să Da, 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 o perioadă de Și problema e, ok, uite, hai să te întreb acum, când este ok să mănânci fructe? Că dimineața am înțeles că nu e ok, că crește insulina și se face mai târziu foame. Dacă le mănânci după altă mâncare sau dacă, nu știu, mănânc mai des, nu mănânc de trei ori pe zi, poate mănânc de patru ori, fermentează că nu se digeră cealaltă mâncare. Nu știu. Aici am o dilemă, ajută-mă tu te rog. Da, dacă ar fi să ne luăm după tot ce am auzit, n-am mai mâncat deloc fructe, cum ai spus și tu.
1: Uite, pentru diabetici, o să dau cel mai bun exemplu. Celor care au diabetes, li se recomandă să mănânce fructele după masă. După masă. Deci în niciun caz nu fermentează și în niciun caz nu le face rău. Nu există o oră potrivită pentru a mânca fructe. Contează să testăm și să vedem cum ne simțim noi bine. Sunt multe persoane care mănâncă fructe dimineața pe stomacul gol și se simt bine. Mie, mie nu-mi place pentru că nu-mi ține de foame. De exemplu, îți dau exemplul meu. Uh-huh. Dar nu este nicio problemă dacă mâncăm fructe, fructe dimineața. Putem să mâncăm fructe la gustare, între două mese principale. Fructele seara problema că îngrașă fructele seara. Acum, întrebarea mea este între o portocală și o pungă de covrigei, oare ce ar fi mai bine să mâncăm seara? Că sigur portocala aia nu ne face rău și nu ne îngrașe și nu nu ne simțim rău după ea putem să dormim bine, pentru că este un fruct mic, contează foarte mult cantitatea. Și când vorbim despre fructe, ideea că ele îngrașă a venit de la cred eu, de fapt, asta este realitatea, dacă mâncăm foarte multe fructe, riscăm să fim într-un surplus caloric, adică să consumăm mai multe calorii decât are corpul nostru nevoie, pentru că mâncăm și mesele principale pe lângă fructe. Și mâncând foarte multe fructe care au zahăr, zahăr natural, putem câștiga în greutate, pe termen lung, dar aici vorbim de cantități mari, de un kilogram de fructe pe zi, nu vorbim de 300-400 de grame de fructe zilnic. Să, eu uh, vorbesc mult când mă întreb ceva, să mă mai iubești, să-ți răspund la întrebare, nu există o oră perfectă pentru toată lumea, este important să testăm și să vedem cum ne simțim noi bine. Ăsta este un mit.
0: Dar nu există, mâncăm. nu știu, un alt, o altă întrebare ar fi dimineața, nu e ok să mănânci doar proteine, fibre și grăsimi. nu e o recomandare în ghilimele să zic? E o recomandare să mâncăm farfuria asta perfectă,
1: combinație de. E, n-ai spus și carbohidrați, nu? Nu, no, nu. No. No, asta este un mit. Nu, în niciun caz nu ar trebui să evităm carbohidrații dimineața, pentru că ei sunt sursa principală de energie. Mai ales când suntem într-un proces de slăbit, mai ales când suntem, pun în ghilimele, dietă. Avem o alimentație prin care ne propunem să pierdem în greutate. Cu cât ne restricționăm mai mult la începutul zilei, Asta este ce am observat eu de-a lungul timpului. Cu atât ajungem să consumăm mai mult din alimentul pe care l-am restricționat seara. Dacă ar fi să excludem carbohidrații de la o masă, eu personal aș recomanda cina, pentru că este ultima masă din zi, ar trebui să fie masa cea mai ușoară, majoritatea persoanelor după ce mănâncă se bagă în pat și se uite la televizor sau pe Netflix și eventual în două ore somn. Ei bine, aia ar trebui să fie ultima masă cea mai ușoară, o sursă de proteine de bună calitate, o sursă, o sursă de proteine slabă și legume. Acum ce spun eu aici, a fost pentru persoanele care vor să slăbească. Dacă avem antrenamente seara, dacă vrem să ne menținem sau dacă vrem să creștem în greutate, se cam schimbă datele probleme. Nu ar trebui să evităm deloc carbohidrații. Dar nu dimineața clar nu ar trebui să evităm și să zicem că ne începem ziua cu fructe. O recomandare pe care o fac de obicei, este să adăugăm și o sursă de grăsimi sănătoase lângă ele. Să mâncăm fructe cu o mânuță de nuci sau de migdale sau caju. Sau să facem o salată de fructe cu o lingură de semințe. Pentru că așa o să ne țină de foame pe mai mult timp. Crește uh-huh. nivelul de sațietate. Dacă vrem să punem și puțin iaurt
0: pentru proteine,
1: afine cu iaurt și cu o lingură de semințe. Este un mic dejun foarte bun.
0: Mulțumesc mult pentru, pentru clarificare. Și... Pentru că o să mănânci fructe de acum încolo. <laughs> da, 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 da. Am reînceput să... Și mă simțeam bine să, să le mănânc dimineața. Într-adevăr, în jur de 11 mi se făcea așa fam- Nu era singura masă, nu. Nu ți imagine, mm-hmm. mă trezesc la 5 dimineața. Oh. 5-5 jumătate. Și nu pot să-mi fac omletă la 5, că nu, nu merge. Și atunci am fructe și o cafea de obicei. Uh-huh. Într-adevăr, nu, nu mâncam uh, grăsimi, dar acum am descoperit niște unturi din acestea po, naturale, să zic, care uh-huh. s-au părut foarte potrivite în combinația cu, cu fructele. Bun. și foarte bun. Da, uh, seama că nu, era, nu e mic dejun, e ceva ca să nu beau cafeau așa, po, direct. Exact, e o gustare mai consistentă și poți să-ți iei un mic dejun omletă. Vă, vă da, asta vă mai târziu, mai exact. Târziu.
1: Uite, asta este o abordare potrivită pentru tine. Pentru o persoană care se trezește la 8-9, prima masă ar putea fi direct omleta și fructele să fie gustare. Asta este motivul pentru care mereu spun și insist pe faptul că nu există o abordare potrivită pentru toată lumea.
0: Mm-hmm, Sau da, un știu.
1: meniu potrivit pentru
0: gata. Îmi vine să, să râd aici pentru că de obicei sunt persoane care slăbești, iar toată vine și le cere dieta. Și da, ce dieta ai ținut? Da. <laughs> da, 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 știu. Cum ai, cum ai reușit?
1: E normal, dar nu e așa că n-ai mai mâncat pâine, dar ai renunțat la cartofi, ai avut da. trei mese
0: și două gustări. E clasic, clasica poveste. Da, așa Bun, ziceam că am intrat direct în pâine cu toate detaliile, dar nu. o să te rog să să ne povestești așa pe scurt povestea ta și cum ai ajuns să lucrezi în domeniul acesta al nutriției și am văzut că ești foarte, foarte pasionată de de zona asta, dincolo că e meseria ta. Da, da, foarte pasionată și așa a început,
1: ca o pasiune. Să iau așa de la început, de la început. De când, da, de mititică, toată copilăria și adolescența mea am avut kilograme în plus. Cred că cel mai mult am avut undeva la 14 kg față de greutatea unde mă simt eu cel mai bine. Am fost durdulie. Ăsta este termenul. Când eram mică spuneam că eu sunt potivită. <sus> în adolescență, evident, ca toate fetele de altfel, am vrut să zlăbesc. Și drame în dragoste, se despărțea iubitul de mine, voiam să iară ce a pierdut, trebuia să slăbesc neapărat, povești clasice. Și evident că am slăbit fix așa cum nu trebuie. Am ținut ducan. Cred că m-am apucat, da, sigur m-am apucat și de rina. Înfometarea oricum era cea mai la îndemână. Eu acum când mă uit în trecut stau și mă gândesc cum funcționam mâncând o masă pe zi. Nu știu cum, dar funcționam cumva. Mă înfometam, făceam foarte mult sport, cred că două, trei ore de aerobic în fiecare zi. În capul meu tot ceea ce mâncam mă îngrășa zero cunoștință în adolescență. Zero, zero, zero. Am avut foarte multe probleme de sănătate, am făcut o anemie severă, am avut deficit de fier. Când am aflat ai mei, evident că s-au speriat foarte tare și am mâncat foarte mult atunci, m-am îngreșat la loc. Și am avut așa, efectul ăsta, eu, eu, câțiva ani. Mă îngreșam, m mă îngreșam, m Am intrat la facultate, eu am terminat contabilitatea, nicio treabă cu ceea ce fac acum. Am intrat la facultate, la master, m-am angajat și, evident, jobul de birou, ronțăit toată ziua, covrigei ronță ele, tastam toată ziua, din nou m-am, m-am îngrășat. În, uh, timp, când am intrat și la master, când, am, am, când m-am angajat prima oară, l-am cunoscut și pe prietenul meu, care mi-a gătit pentru prima oară piept de pui cu broccoli și baby morcovi. Uh, vreau să-ți spun că mă uitam la acel broccoli în farfurie și nu înțelegeam de ce trebuie să-l mănânc. <laughs> Nu-mi plăcea deloc. Efect, dar l-am mâncat de rușine, că nu puteam să-i spun atunci, știi ce e ăsta, eu nu mănânc brocoli. L-am mâncat e, și ăla a fost clicul. Am început să caut pe Google de ce să mâncăm brocoli. De ce să mâncăm legume? Cumva din, din chestia asta, nutrienți, nutriție, am început să caut că am, am foarte multe articole Eu am trăit foarte mulți ani cu ideea că nu ar trebui să mănânc carne cu cartofi, că nu am voie să mănânc deloc cartofi sau pâine dacă vreau să slăbesc Și cumva prietenul meu care știa, învățase de când era mai micuți lucrurile astea îmi zicea Mănâncă carne cu cartofi că nu o să se întâmple nimic, mănâncă pâine că nu o să se întâmple nimic și fără să-mi dau seama, am reușit să slăbesc încet și frumos. Și așa am vrut să descoper mai multe. Descoperind mai multe pe Google, mi-am dat seama că într-un loc găseam ceva, într-un loc găseam altceva. Evident. Într-un articol mi se recomanda să mănânc carne cu cartofi, în alt articol se recomanda să nu. În general, articolele scrise de noi, în România, nu. Nu prea le recomand. Foarte puține bune. <laughs> și... De aici am pornit cu ideea de a mă înscrie la un curs de tehnician nutriționist. Mi-a luat cam un an până m-am înscris pentru că toată lumea îmi spunea ce, ce faci tu cu cursul, că dai banii uh, aiurea, arunci banii pe geam, nu te înscrie, stai înniștită, vezi de, de munca ta. Am strâns bănuți, m-am înscris la curs și vreau să-ți spun că din primul weekend uh, stăteam acolo ca o studentă în bancuță și mi-am spus că asta vreau să fac toată viața. Nu știam cum. Habar n-aveam cum o să reușesc și cum o să decurgă lucrurile, dar știam că asta vreau să fac toată viața. Asta s-a întâmplat acum, deci în 2019 mi-am la diploma, în 2018 m-am înscris la curs. Cumva nu acum mult timp. Și am terminat cu, cu cursul. În perioada asta, până anul acesta în vară, eu am lucrat în ambele domenii. Și pe partea de nutriție și în, în corporație. Cumva le-am, le-am dus la pe amândouă pentru că cum ai spus și tu, am fost atât de pasionată încât știam că asta vreau să fac și că la un moment dat voi renunța la corporație. Pentru că mie corporația nu mi-a adus mm, nicio bucurie. Era un job pe care îl făceam strict din punct de vedere financiar. Și ușor- ușor, după primul curs de tehnician nutrițienți, care a fost baza. Mm, Ideea este că oamenii au tendința să creadă și să spună că ai făcut un curs de tehnician nutriționist, nu ai învățat foarte multe. Ok, bun, contează și cursul pe care îl faci, dar dar contează foarte mult ce faci după. Pentru că eu, de când am terminat cursul și până acum, simt că am învățat în continuu. Alte cursuri, alte evenimente, cărți, articole, este un domeniu în care... Trebuie să înveți în continuu ca să poți să fii la curent cu ce se întâmplă. Nu ai făcut un curs și gata. Ești tehnician nutriționist, eu diplomă de scurs să lucrez cu oameni. Mi-am schimbat abordările, cred că, de cinci ori de atunci și până acum. Și anul ăsta, în vară, am reușit într-un final să-mi dau demisia, mi-am luat din în și am zis ce-o fi, o fi, vreau să fac ce-mi place și cred că a fost cea mai bună alegere în viața mea de
0: până acum. Da, da. ce frumos! Um, chiar mă gândeam că e un, o poveste așa care poate să inspire pe oricine care se simte cumva prins fără sens undeva în viață și să știe că există un drum alternativ, cumva și că o să-l găsească, sau drumul, cum să zic eu, sau drumul o să-l găsească pe o să-l găsească, sigur sigur. și pe tine se pare așa că notiția cumva te a găsit, nu ai căutatul. Tu... Exact, clar m-a găsit.
1: (laughs) Nu m-aș fi gândit niciodată că o să ajung unde sunt acum. Și după ce am reușit să-mi obțin acreditarea, Visul meu era să lucrez într-o clinică de nutriție. Mă gândeam că nu o să reușesc să fac asta niciodată, pentru că nu am terminat facultatea de medicină. Eu mi-aș fi dorit să fac facultatea de nutriție și dietetică, doar că nu este în București și la momentul acela nu puteam să-mi dau demisia să plec în alt oraș. Nu aveam cum, efectiv. Așa că am ales varianta potrivită pentru mine atunci și aici, în București. Și uh, mă gândeam că mi-aș dori foarte mult să lucrez într-o clinică de nutriție, să uh, lucrez și online, să fac consilier și uite că la final de 2021 lucrurile astea chiar mi s-au întâmplat. Colaborez cu o clinică de nutriție, uh, lucrez doar online, fac doar nutriție și atât. E, e ceva incredibil să, să-ți dorești anumite lucruri să te vizualizezi acolo cumva și să, să faci pași în direcția, în direcția să, să nu Asta le recomand oamenilor, să nu stea niciodată prinși în ceva care le aduce mai multă tristețe decât bucurie. S-s, sper că am spus <lătrui> bine. Nu știu dacă neapărat e tristețe, dar nu bucuria. asta, te trezești dimineața să te bucuri și să, să fii super. Mă duc la muncă.
0: Și <lătrui> cum, la, la prima vedere pare simplă așa că ți-ai găsit, dar dacă te imaginezi pe tine acum, nu știu, 4-5 ani ce să faci, da concret? Să am încredere.
1: Mi-aș spune ai încredere. Ai încredere și continuă cu ceea ce faci. Pentru că atunci credeam că lucrurile mici pe care le fac, un curs, un articol citit, o postare pe Instagram, nu au foarte mult sens, dar au avut. Au avut și Instagram, pe mine m-a, m-a ajutat foarte mult. Să-mi dau seama că pot avea un impact în viața oamenilor. Știu că rețelele sociale pot avea un impact negativ, însă în același timp cred că dacă urmărești pe cine trebuie și o persoană care creează și face content cum suntem noi, poate avea un impact extrem de pozitiv în viața oamenilor și asta ajută super mult. Pleci de jos și ajungi cumva sus, ajungi să-ți spună oamenii că le-ai schimbat viața oamenii cu care nu ai vorbit și pe care nu i-ai văzut niciodată și asta este cea mai mare bucurie.
0: Da, sunt, sunt de acord cu tine și uh, până la urmă ceea ce cred eu că trebuie să urmezi este să-ți urmezi valorile cumva într-un fel sau altul, să, să-ți alogi un pic de timp, să... Să, ți le, să le conștientizez că poate așa la prima vedere o să zici wow, valoarea mea este X dar ceea ce faci tu zilnic reflectă acea valoare sau yeah. este ceva doar dezirabil care nu este reflectat de ceea ce se întâmplă cu adevărat uh-huh. și după ce îți dai seama de fapt care sunt valorile reale și ceea ce îți aduce bucurie chit că este mic uh, Poate încep să, să lege și să aibă sens. Da, vin de la sine. Eu am știut,
1: am știut, de când eram mic, am știut că vreau să lucrez cu oameni, într-un fel sau altul. Și cumva jobul ăsta la calculator, contabilitatea, nu zic că este ceva rău. Doamne, ferește sunt foarte multe persoane pasionate de chestia asta, dar mie, efectiv, nu... simțeam eu că nu e ce trebuie. Pentru că nu comunicam cu oamenii. Nu eram printre oameni tot timpul, nu vorbeam cu oamenii tot timpul și mie chestia asta îmi
0: place cel mai mult. Da, asta probabil că e una dintre conexiunea, e una dintre valurile tale. Da. Cele mai importante. Mulțumesc mult pentru că ai intrat așa în detaliu și ne-ai spus povestea ta. Mulțumesc și eu. Cred că e prima oară când povestesc așa.
1: Mereu mereu am zis că o să fac un live pe Instagram, dar mulțumesc că mi-ai dat șansa să povestesc acum.
0: Știi ce aș vrea să te întreb? Că există... Și zona asta de nutriție împărțită așa în foarte multe, nu știu, cum subzone să zic. Și aș vrea să te întreb unde simți tu că aduși cea mai mare valoare clientelor cu care lucrezi. Întrebare frumoasă.
1: Chiar recent am stat și m-am gândit. Bine, gândul meu a fost puțin diferit. Cum mă diferențiez eu față de colegii mei de Breslă, a, a, Cam așa am gândit-o eu și mi-am dat seama din feedbackurile pe care le primesc de la oameni, din mesajele pe care le primesc pe Instagram sau testimoniale de clienților, pentru că da, eu așa conștientizez ce reușesc să fac doar când altcineva îmi spune. Mi-este foarte greu să mă să mă laud singură. Mi-am dat seama că na, naturalețea și Relațiile pe care le le, le le cu oamenii sunt punctul meu foarte și ceea ce îi ajută pe ceilalți să se simtă confortabil cu mine. Am auzit foarte multe povești cum că mă duc la nutriționist și mă ceartă sau nu am curat să scriu în jurnalul alimentar ceea ce am mâncat sau nu mă duc la ședință de rușine că îmi spune nu știu ce. La mine nu există asta. Adică eu nu pot să-mi imaginez cum ar fi să cer pe cineva. Eu sunt specialistul care, într-adevăr, te învață ce e bine, ce ar trebui să mănânci, ce ar trebui să faci, ce ar trebui să alegi, de ce anumite lucruri îți fac rău. Efectiv, eu îi învăț pe oameni. Însă, în același timp, simt că relația pe care o cresc cu eu este o relație și de prietenie. Și așa ei, ei vin către mine și îmi spun cu sinceritate dacă au mâncat o pizza, dacă s-au oprit la mec, dacă și-au luat o prăjitură, pentru că știu că nu i cerci și în același timp nu fac din asta un obicei. Mi se pare că atunci când te apropii de un om, reușești să-l faci să înțeleagă mult mai bine lucrurile de care are nevoie și ce ar trebui să schimbe în viața lui ca să-i fie bine. Din punctul meu de vedere, cel puțin eu așa funcționez. Deci cred că... Cred că asta aduc eu în viața oamenilor. O nouă prietenă, pe lângă
0: specialistul care îi învață
1: despre nutriție, alimentație da, și așa um, mai departe.
0: Mi se pare foarte interesant. Într-adevăr, și eu am văzut tot timpul relația cu un nutriționist ca și cum mergi la doctor. Adică te duci așa un pic crispat, stresat, că poate ceea ce ai da. făcut e bine, nu e bine, că... Da, Și de obicei e imposibil să respecti, mai ales dacă să dea vreun plan din ăsta sau trebuia să notezi, era imposibil să nu calci pe, pe alături. Normal, suntem oameni. Dar știi ce vreau să te întreb aici? De ce crezi tu că toată lumea știe ce are de făcut, dar este foarte greu să punem în aplicare? Toată lumea știe anumite reguli, dar... Da, da bună
1: întrebare. Mi se aplică și mie în anumite, în anumite domenii. Știu ce am de făcut și totuși poate nu le fac suficient de bine. Cred că există prea multe informații și poate tu crezi că știi ce ai de făcut, dar în același timp nu ești sigur. Nu știu dacă mă exprim exact. Tu poate știi că ai voie să mănânci carne cu cartofi, dar o auzi pe vecina că îți spune că nu ai voie. Și începi să pui la îndoială lucrurile astea pe care le știi. Abia atunci cred că se gândesc oamenii să apereze la un specialist. Acum, cred că ce m-ai întrebat tu se referă la ce fac oamenii după ce vin la specialist, să zicem, și știu tot ce au de făcut, nu? Și totuși Da, nu exact. Reușesc.
0: Adică sunt multe persoane pe care le cunosc, care să zic că aveau probleme cu greutatea, dar care la teorie sunt incredibil mm-hmm. de buni. Știi, adică știu ce să combinații să facă, cum să facă, cât să... Dar nu reușesc. Adică e ceva care... Da, pentru că intervine viața.
1: Eu așa spune fiecare. Intervine viața, intervine oboseala, intervin problemele din viața de zi cu zi care nu au nicio treabă cu alimentația. Poate nu ești suficient de odihnit, poate nu ai apucat să te organizezi. Organizarea asta este o mare problemă. Când vorbim despre alimentație, dacă nu ne organizăm și ne prinde prânzul sau cina fără mâncare în casă, fără un plan, fără să avem ceva la îndemână nutritiv de mâncat, nu avem nicio șansă să ne descurcăm, chiar dacă noi știm teoria. Oamenii ajung să comande, ajung să se ducă, să intre în mega și să cumpere cele ce au mai la îndemână, dar astea nu sunt lucruri... Nu putem să dăm vina întotdeauna pe oboseală și pe uh, faptul că nu avem timp. Cumva trebuie să ne facem timp. Pentru, pentru că, făcându-ne timp, o să reușim să ne organizăm mai bine, să facem alegerile potrivite pentru noi și să ne simțim mai bine în ziua următoare. Și peste 20, și peste 30, și peste o săptămână și așa mai departe. Deci, cumva, e ține de organizarea fiecăruia? Teoria asta e bună, dar dacă nu o punem în practică, deci cam pierde din valoare.
0: Aici, ce-mi spui tu, mă întreb cu gândul la priorități. Adică, dacă... Nu spui da. ca prioritate obiectivul tău de a trăi sănătos, că nu mai vorbim de obiective de slăbit sau astea, că deja cred că sunt... Uh...
1: Ai spus foarte bine. Ăsta ar trebui să fie obiectivul tuturor, să fim sănătoși. Slăbitul vine la pachet cu un stil de viață sănătos. Eu aici aș vrea ca oamenii să-și, să-și schimbe focusul, să nu se mai gândească doar la slăbit, doar la pierde kilograme. Femeile întotdeauna își doresc să fie cât mai mici, cât mai slabe, cu cât mai puține kilograme. Asta este un obiectiv și o intenție, n-aș pune greșită, dar parte nu potrivită. În schimb, dacă ne orientăm spre, vrem să avem un stil de viață sănătos, energie suficientă, să arătăm bine, să ne mișcăm bine corpul, să trăim fericiți și liniștiți, se schimbă lucrurile. A arăta bine nu înseamnă doar a fi super skinny sau a arăta cum... Vedem noi pe Instagram fetele care se pozează și se supereditează și nu au pic de celulită și vergeturi sau puțină piele lăsată într-o parte. Nu există așa ceva. Ne-am îndepărtat foarte mult de normalitate, pentru că vedem lucruri mega editate, filtre peste filtre și perfecțiunea înseamnă... Bine, să știi că trendul ăsta începe ușor, ușor să dispară. Asta am observat. Mă mai uit și pe site-uri de, uh, când comand haine și văd că nu... au început să apară mai multe tipologii și mai multe corpuri. Poate cumva ne îndreptăm în direcția asta și oamenii vor învăța că a fi normal, a, a arăta bine, se încadrează în mai multe uh, tipologii. Nu, nu un singur corp arată bine și atât. O persoană de înălțimea mea la 1,60%, 3 poate arăta bine la 50 de kg, la 55 sau la 65, depinde de fiecare.
0: Aici vreau doar să completez că, practic, arăta bine înseamnă să te simți bine din uh, interior și să, atât timp cât mănânci nutrițional corect, e absolut normal să, fii, să te simți tu bine cu tine. Chiar dacă, da. nu știu, poate mai ai... Uh, adică clar cred că toată lumea mare are niște grăsime pe unde nu trebuie niște celulite și așa mai departe
1: e normal e perfect normal da, ai spus foarte frumos
0: uh, uite, vreau să te întreb de unde ți tu energia ce, în afară de alimentație pe ce mai pui focus mm,
1: chiar nu iau energia de, de la oameni După fiecare ședință de conciliere, după fiecare mesaj, primiți-mi că mă încarc cu energie bună, deși după sunt oposită. Asta este altceva, dar cumva energia mea vine din relația cu oamenii din jurul meu. Și din plimbări. Îmi place foarte mult să mă plimb. Să mă plimb un parc. Un... Când am intrat în pandemie, mă plimbam foarte mult în jurul blocului. Puteam așa, dure de bloc, ascultam podcasturi, audiobook-uri și mă plimbam, mă plimbam mult. Ah, și din dans, cum puteam să uit asta? Iubesc să dansez, iubesc să dansez. După nutriție, cred că dansul este pe drum. Nu,
0: nu știam asta. Da. Foarte mult. Foarte interesant. De apropo, vreau să revin un pic, că mi-am adus aminte uh, ceva, Ok, să zicem că am avut că tot vorbeam noi de obiective, cumva și fiind și la final de an, să zicem, în început de an nou, când o să apară acest episod și multă lume își notează acolo la rezoluții, că vrea să slăbească, să zicem că reușesc într-un fel sau altul, dar foarte, de foarte multe ori nu reușim să menținem. Mm-hmm. Și da. cred că aici e o provocare. Cum, cum ar da. trebui abordată partea asta?
1: Menținerea e mai provocatoare decât uh, procesul de pierdere în greutate și este fix perioada în care trebuie să avem mare, mare grijă cu ceea ce facem. Acum, din punctul meu de vedere, majoritatea persoanelor uh, se îngrașă sau nu reușesc să se mențină uh, pentru că nu au slăbit corect. Pentru că au slăbit prin abordări extreme, prin prea multe restricții, poate prin înfometare, prin reguli, liste de alimente permise și interzise. Din punctul meu de vedere, asta este o abordare din start sortită eșecului. O dietă are o dată de început și o dată de sfârșit o dietă restrictivă. Dacă ne concentrăm mai mult pe stil de viață, pe educație nutrițională, pe... a învăța ce trebuie să mâncăm, cum trebuie să mâncăm și cât trebuie să mâncăm pentru nevoile noastre astfel încât să zlăbim, menținerea va fi foarte ușoară. În momentul în care, într-un program de slăbiți sau în perioada în care oamenii vor să slăbească, nu exclud nimic și consumă în continuare toate alimentele astea care de cultura toxică a dietelor sunt interzise, menținerea nu va mai fi grea, pentru că la menținere efectiv se schimbă poate cantitatea de mâncare din punct de vedere caloric. Dar principiile rămân aceleași. Iar dacă principiile din menținere sunt aceleași cu principiile din slăbit, exclud calorile, clar că aici vorbim, când zlăbim vorbim despre deficit caloric, a consuma mai puține calorii și așa mai departe. Ei, dacă principiile sunt aceleași, procesul de menținere va fi mult mai ușor. Așa că totul pleacă din cum zlăbim, cum alegem să zlăbim. Alegem să zlăbim corect, sănătos sau alegem să... Ne punem lămâie în cafea, să ne punem folie în jurul abdomenului, să excludem um, cartofii, pâinea și de tot dulciurile. Uh, ce mituri mai sunt? Să bem apă cu lămâie și o dimineața. <laughs> Cred că le, le-ai auzit și tu pe toate. Dacă da. ne ducem spre, a, să bem shake-uri de slăbiță, mese cu shake-uri, din nou o mare problemă. Nu mai, da, 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 da. <laughs>
0: Foarte mare problemă.
1: Faceți de, ce detox? Nu, clar nu. Aici, cu siguranță,
0: menținerea nu are cum să existe. Pentru că. Știi de ce aș vrea să te întreb acum de fasting? Mi mm-hmm. se pare că e moda foarte, foarte intensă da. în acest moment. deși inițial am citit și eu că au fost făcute teste inițial doar pentru bărbați, nu au. Nu a fost. Nu și uh, pentru, femei. Nu, nu și pentru da. femei. Foarte multe femei au adoptat această uh, metodă de. Nu neapărat. Uh, nu e de dietă, ci ca. aici e și mai periculos, că direct ca stil de viață. Dar da. fără să citească studiile reale, dacă au fost. Mă rog, nu am citit, sincer, studii despre studii pe femei, dar am citit. Uh, am ascultat mai mulți specialiști care spuneau că nu există foarte multe studii și vreau să mm-hmm. întreb aici părerea ta ca specialist. Da. Uh... Personal,
1: eu nu recomand fasting așa, copiilor, adolescenților, femeilor care au un istoric de diete și au trecut prin foarte multe diete și perioade de slăbit îngrășat efectul ăsta yo-yo, femeilor care mănâncă emoțional, gravidelor, femeilor cu dezechilibre hormonale. Deja am... Am cuprins o largă categorie mm-hmm. de femei. Din punctul meu de vedere, fasting clar nu este o dietă, tu ai spus foarte bine, este o modalitate de a te alimenta, de a te hrăni un interval în care mănânci și un exact. interval în care nu mănânci. Noi oricum ținem fasting cu toții, pentru că avem o perioadă în care nu mâncăm. Acum, pentru bărbați mi se pare că funcționează mult mai bine. La ei nu este atât de greu să mănânce într-un interval de 8 ore și în restul să postească. Sau am cunosc foarte mulți bărbați care au poate două mese pe zi și nu le este deloc greu să țină festin. Dar pentru o femeie care a ținut, Dukan, Rina, o femeie care se sperie de cartofi și de pâine, o femeie care nu înțelege cum funcționează organismul ei, ce sunt alea caloriile, cât ar trebui să mănânce din punct de vedere caloric, cum ar trebui să arate o farfurie perfectă. Când vii cu Festing, care este o nouă regulă, că e o regulă, așa putem să o vedem, mai rău faci, din punctul meu de vedere. Este o chestie care îți provoacă anxietate și să-i te gândești, a, dar este ora 8 și mi-a, mi-a, mi-au depășit orele, dar mi-e foame, ce mă fac? Te abții, te abții, te abții, până când într-o seară o să dai am în frigider și o să mănânci extrem de mult și o să te simți prost. E un cerc vicios. Nu recomand fasting oricui. Într-adevăr, și probabil și tu ai citit, sunt foarte multe beneficii. Nu, nu pot să contest asta. Sunt foarte multe studii care arată beneficiile. Dar, din nou, nu se potrivește pentru oricine. Eu am încercat să țin fasting și nu am reușit. Nu m-am simțit bine. Eu mănânc la ora 8 seara. Dar mănânc și la 10 dimineața. <laughs> Cumva n-am reușit să mă încadrez în intervalul la de 8 ore. Și am renunțat, dar... Mă simt la fel de bine și fără. Aici I- vreau să ajung. Ne putem simți la fel de bine și fără festing. Plus că cei care adoptă festingul pentru a slăbi, el ne poate ajuta doar pentru că ne cam obligă să nu mâncăm în afara intervalului. Și automat în acel interval teoretic ar trebui să mâncăm mai puțin. Dar dacă o persoană ține festing și mănâncă în 8 ore, eu am spus varianta bună cu 8 ore, că este și varianta cu 6 și varianta cu mai multe variante. Și varianta în care mâncăm 6 ore sau varianta în care mâncăm patru ore, mie astea mi se par groaznice. Rămâne la varianta cu opt, dacă în, în acele 8 ore, să zicem că deficitul meu caloric ar fi de 1.500 de calorii, dar persoana respect, eu mănânc 1.800, clar nu o să-ți Deci fasting nu este o soluție minune pentru a pierde în greutate, cum, cum cred mulți. Da, da, răspunsul ar fi că este detestat. Este detestat o perioadă scurtă, dar nu, nu de persoanele pe care le-am menționat mai devreme. Uh-huh. Dacă femeile se știu cu frică de mâncare, cu o relație nesănătoasă cu mâncarea, cu multe diete în spate, cu dezechilibre hormonale, clar nu, nu este nevoie de festim. Absolut deloc. E nevoie de educație nutrițională și de a învăța cum cum ne funcționează corpul și cum putem să ne îmbunătățim relația
0: cu mâncare. Corect, mâncarea nu ar trebui să fie un stres în plus față de cele pe care le avem uh, zi de zi ci ceva care să ne facă bine și atât. Și uite, chiar vreau să te zicei ceva de organizare și vreau să te întreb din punctul tău de vedere sau din experiența ta ce, nu știu, uh, ce, ce recomazi tu ca și organizare sau cum te organizezi tu?
1: În primul rând... Să nu ținem în casă uh, alimentele uh, extrem de calorice de la care nu putem să ne abținem. Eu nu țin în casă chipsuri, uh, confrigeri, ronțăieri, ocazional, evident că și eu mai mănânc, dar nu le țin în casă în mod, în mod constant. Pentru că adică dacă le am acolo, am tenția să mă duc să, să mănânc. Chiar și eu, da, eu, specialistul în nutriție, care știe că acele uh, chipsuri nu fac, uh, nu fac bine în cantități exagerate, dar. Cea mai bună soluție este să nu avem în casă. Sau dacă avem, să încercăm să le consumăm și să ne organizăm în așa fel încât să mâncăm puțin. Să nu le ținem, să ne gândim, n-am voie, n-am voie, n-am voie, n-am voie, ca apoi peste două, trei zile să ne ducem și să mâncăm toată punga. Pentru că ne-am interzis asta. Să, să știi că la un moment dat îmi cântăream cipsurile, asta când am vrut să văd cât înseamnă 30 de grame, și îmi puneam într-un bol mic și încă cam 30-40 de grame când era poftă dar nu l-am tată punga, ca să mănânc pe toată. Deci asta ar fi o variantă. A doua ar fi să avem întotdeauna, ce mă ajută pe mine, să am întotdeauna în frigider alimente pe care pot să le mănânc repede fără să stau să gătesc, în cazul în care, nu știu, nu am timp sau am fost, am avut o zi foarte grea, sunt foarte obosită, să mă duc să deschid frigiderul și să am posibilitatea de a alege ceva de acolo sănătos. Aici acum, dai
0: eu puteva da, 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 da.
1: Mă ajută foarte mult conservele de ton, o să-mi fac repede o salată cu legume, Cotigiul pe care mănânc destul de și nu-mi lipsește din frigider, eu sunt, foarte... eu sunt fană Lidl și acolo găsiți o conservă de ton foarte bună, unca pentru copii de la Lidl, la fel îmi place foarte mult, este singura pe care o mai folos și o mai recomand, ce aș mai putea aici? Legume, clar, foarte multe legume. Și conserve. Conserve de quinoa, conserve de fasole, conserve de năut, de porumb, pe care să, poți să le arunci imediat într-o salată și evident pește congelat sau legume congelate. Pentru că să se gătesc extrem de repede în cazul în care ai 10-15 minute și vrei să prepar ceva. Dar în principiu o felie de pâine integrală, o lipie integrală, să poți să mănânci cu, cu șuncă și cu frunze verzi și cu roșii șerii, multe legume la masă. Aici insist mereu foarte multe legume la masă. Este o masă rapidă, dar o ai acolo. Ori, ai lucrurile astea în frigider. Nu trebuie neapărat să duci să dai o comandă pe pe uh-huh. <laughs> sau pe altceva. Uh, iar la comenzi, putem să comandăm și mâncăruri mai calitative. Nu ar trebui să ne comandăm întotdeauna doar fast food. Există și variantele astea, trebuie doar să le căutăm. Și ce mă mai ajută pe mine... Uite, aici vreau să vorbim un pic despre planuri alimentare. Eu am lucrat foarte mult cu planuri la început, dar acum am renunțat de tot la ele, pentru că mi-am dat seama că oamenii nu, nu se țin de un plan pe termen lung. Planul nu te ajută să înveți principiile de bază din nutriție de care ai tu nevoie sau să-ți faci tu mesele exact așa cum vrei. Planul efectiv este o foaie pe care ai câteva idei de mese care te ajută la început, te ajută la început de drum, dar pe termen lung, dacă nu înțelegi de ce pui ceea ce pui în farfurie, nu are nicio șansă să, da, să schimbe stilul de viață. Așa că cei care învață și uh, trec printr-un proces de educație nutrițională și știu să-și facă singur farfuriile, se pot organiza cu o zi, două, trei înainte. Ne putem gândi, uite, ce mănânc mâine și poim mine la micul dejun? Asta și asta. Am un frigider? Super. Le am acolo, știu că le pregătesc. Ce mănânc la prânz, ce mănânc la cină? E, organizare, e foarte greu să te organizez pe toată săptămâna, nu multe persoane reușesc. Mie personal nu-mi iese. Apreciez foarte mult și tot respectul <laughs> pentru cei care reușesc să facă asta, este foarte, foarte bine. Eu fac cumpărături
0: de două, trei ori pe săptămână și planific pentru două, trei zile. Asta este
1: o abordare. Trebuie să
0: știi că exist și eu mă gândesc la fel, zic, băi, dar uite, eu cred că fac de prea multe ori cumpărături de două, trei ori pe săptămână, că... Uh, Ați zic, cum reușesc într-o săptămână să se, se gândească la tot, știi? Și da, uite, mă bucur că.
1: Da, nu e singura, <laughs> nu, nu suntem singurele. Din nou, vezi și tu avea impresia că ceva nu faci bine pentru că se recomandă să te organizezi pe o săptămână.
0: Da, dar și mie mi nu, se nu părea destul de greu, da, să mă gândesc ce o să mănânc eu duminica viitoare, că nu știu, Ok, mâine poate, dar peste o săptămână, într-adevăr, nu. Nu pot. Exact. Din nou funcționăm diferit.
1: <laughs> încă, încă o dovadă. Poate persoanele care se organizează pentru o săptămână neascultă acum se gândesc, ea, fetele astea se duc de două, trei ori când au timp să se ducă. Timp există. Nu, dure, nu durează atât de mult cumpărăturile. Dar poate eu mă plictisesc repede. Nici nu-mi gătesc pentru cinci zile. Nu pot, nu sunt genuri. Îmi gătesc astăzi sau astăzi pentru maxim două
0: zile. Da, corect, corect. Și mi se pare și că adică nu mi se pare ceva complicat că mă duc, că de obicei mi iau un lucru proaspete. Și întotdeauna deauna exact. să trec prin mai multe filtre, să mă gândesc, ok, dacă e procesat, nu e procesat, e proaspăt, uh, să fie cât mai uh, cât mai sănătos teoretic cât adică... mai nutritiv. Da. da, exact, și nutritiv, bineînțeles.
1: Și asta cu procesatul, scuza mă dacă, dacă te întrerup, vreau doar să menționez aici ceva foarte important. Majoritatea alimentelor pe care le consumăm sunt, într-un fel sau altul, procesate. Inclusiv legumele congelate, brânzica, aproape tot ce consumăm este procesat de mâna omului. Mai puțin fructele și legumele le luăm direct. Dar asta nu înseamnă că nu sunt bune. Trebuie să facem diferența între procesat, minim procesat și ultra procesat ultraprocesat, adică covrigei, ronțăieri, cornuri, patiserie, partea asta de alimente hipercalorice și deloc nutritive.
0: Da, corect, corect. Dar um, și cu astea știi, ce cred că se mai întâmplă de multe ori, um, ai impresia că trebuie să schimbi 100% comportamentul, adică dacă astăzi ai mâncat, nu știu, nesănătos sau așa, de mâine gata, trebuie să fii pe standardul să fie da. nu știu, dar nu e chiar așa, nu, nu poți să nu, se, nu este viabil pe termen lung absolut deloc asta să este mentalitatea, presiune.
1: totul sau nimic
0: da, exact
1: deloc bună <răș> nu, nu, nu e ok pentru că nu funcționăm bine în extreme și cu cât ne interzicem mai multe anumite lucruri sau, gata, de mâine nu mai mănânc X, de mâine nu mai mănânc Y, de, de mâine nu mai am voie, cu atât o să ne ducem mai mult în direcția aia. Așa funcționăm noi, oameni. Suntem ca niște copilași. Da. N-ai voie ciocolată? Ciocolată vreau.
0: Da, da, corect, da apropo, de asta mă și distrează că eu încerc să-i dau băiețelui meu să-i scot să nu, să nu mănânce cereale cu lapte știi, în fiecare zi și are voi doar sâmbătă dimineața și zice dai seama că toată săptămână așteaptă să vină sâmbătă dimineața ce drăguț. că îi se pare așa că e cea mai frumoasă zi din săptămână că...
1: ce drăgăt e normal să-i placă sunt dulce, sunt bune dar, nu uite, ăsta e un echilibru, e un exemplu de echilibru. Ai găsit cumva echilibrul potrivit, astfel încât să-i faci și pofta, dar în același timp, pofta asta să nu devină un obicei rău. Exact așa este și pentru noi, adulții. Poate echilibrul pentru mine înseamnă o pătrățică, două de ciocolată în fiecare zi, poate echilibrul pentru tine înseamnă să mănânci și o prăjitură o dată pe săptămână.
0: Da, corect, corect. Depinde. Și, din propria mea experiență, chiar recomand diverse experimentări pe partea asta, că s-ar putea să funcționeze mai bine o proiectură mare <gânt> într-o zi da, decât da, în fiecare da. zi câte puțin. Da, da.
1: Din nou, diferă de la om la om. Eu mereu vorbesc despre echilibru și îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că echilibrul ăsta nu înseamnă 50-50. <gânt> nu înseamnă 50% alimentație nutritivă, 50% junk food și fast food <gânt> <gânt> Chiar mi se pare important să menționez asta. În stațiile trepte și m-am gândit că eu vorbesc de echilibru, dar oamenii oare înțeleg la ce m- mă refer când spun echilibru? Da,
0: da, da, e, să știi că e bine că clarifici.
1: Da, ech- echilibru e abordarea asta prin care putem să ne facem poftele cu măsura potrivită și îmi spun măsura potrivită pentru că diferă de la om la om. Diferă. Femeie, bărbat, înălțime, greutate, necesar caloric zilnic, diferă de foarte multe lucruri. Uh, și este cumva abordarea prin care noi putem să-i oferim corpului nostru hrana adevărată, să ne hrănim cu adevărat, pentru că oamenii au ajuns să mănânce, dar nu să se hrănească cu mâncarea adevărată. Noi ar trebui să ne hrănim cu adevărat și să ne facem și poftele astea așa pentru suflet. Cu ciocolată, cu un aliment puțin mai procesat, dar asta nu înseamnă că 50% din alimentația noastră trebuie să fie acel aliment procesat. Dacă punem pe o balanță, mie îmi place să vorbesc despre 80-20, dar nu văd ca pe o regulă. O în mai ca pe o recomandare. 80% din alimentația noastră să fie nutritivă și 20% să fie pentru suflet. Chiar dacă nu este nutritivă rău, nu ne face dacă nu mâncăm în exces. Dar acest 80-20 îmi doresc ca oamenii să-l vadă la egalitate. Cumva greutatea uh, celor 20% din mâncarea mai grea și mai calorică echivalează cei 80% din alimentația nutritivă. Sper că Am explicat cât de cât bine. (laughs) Echilibru,
0: da. Da, da. Uite, aș vrea să te întreb care sunt provocările tale ca nutriționist, pentru că cum povesteam și la început, știți, mi se pare că Anumii specialiști au o viață așa perfectă, ideală, totul merge perfect, mănâncă întotdeauna perfect la masă, la restaurant acasă. Peste tot. Da, nu, nu
1: Nu este, lucrurile nu stau chiar așa și eu mi-am dorit de la început și asta fac în continuare, asta voi face în continuare, vreau să fiu cât cât mai reală și sinceră și în mediul online. Să știi că am fost certată de foarte multe ori pe Instagram de ce le arăt eu oamenilor că mănânc înghețată sau cum pot să postez eu că mănânc pizza sau cum pot să le spun că pot mânca prăjituri. C- efectiv am rămas, am întrebat persoana, mi-aduc aminte că am întrebat pe cineva la un moment dat ce crede că ar trebui să fac. Era curioasă și mi-a spus că tu chiar dacă mănânci nu trebuie să le spui. <lătări> am rămas ok. Adică să mint. Nu? Să le spun oamenilor da. că eu am o alimentație. Da, și să mint. Da, 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 că tu ești un exemplu. Păi tocmai pentru că sunt un exemplu vreau ca oamenii să vadă care este realitatea. Chiar dacă eu poate pe Instagram, știu că la un moment dat, simt că la un moment dat am exagerat că arătam foarte mult și vorbeam foarte mult despre faptul că putem să mâncăm și alimente mai calorice. Da. Și oamenii poate au crezut că eu mănânc doar asta, dar e clar nu. Dacă eu arăt că mănânc o ciocolățică, probabil și mai mult ca sigur, micul, dejun, prânzul și cina au fost nutritive. Mesele mele au fost foarte bine organizate, cu proteine de bună calitate, cu multe legume la fiecare masă. E e greu să găsești cumva, pentru și simt că este greu să găsești cumva echilibrul, astfel încât oamenii să înțeleagă mesajul pe care vreau să-l transmit. Mi se pare greu să fac asta în mediul online uneori. Orice aș face cineva va fi nemulțumit. Asta este o provocare pentru mine. Să găsesc cumva echilibrul ăsta între ce arăt, ce postez, ce spun... Mi-e frică uneori să spun anumite lucruri, mă gândesc că poate ajută pe cineva, dar poate altcineva va primi mesajul ăsta într-un mod negativ. E puțin greu aici. Dar mi-am dat seama că nu poți să mulțumești pe toată lumea <laughs> și că cel mai bine este să fii real și sincer.
0: A, da,
1: clar. Autenticitatea e cea mai da, importantă. Da. Dar eu vreau ca oamenii să știe că perfecțiunea nu există. Și nici eu nu cred persoanele care vin și spun în mediul online că niciodată nu mănâncă o bucată de pizza sau o prăjitură. Nu cred, efectiv. Mi se pare imposibil. Un eveniment cu oamenii dragi, o zi de naștere, o ieșire cu fetele, o sărbătoare, n-ai cum să Eu, nu
0: zic, eu sunt convinsă că există oameni care nu mănâncă, că au niște ambiții foarte, foarte mari și dar probabil că în alte uh, domenii ale vieții lor uh, nu sunt perfecti. Da. Adică cumva compensează altundeva faptul că arată că, nu știu, încearcă să, să fie așa perfecți în, în dieta lor. Sunt da. persoane care chiar respectă, să zic așa, anumite standarde, dar noi nu știm ce se întâmplă cu adevărat în toate arile vieții și atunci da. și judecăm doar ceea ce vedem.
1: Uh-huh. Da, corect, așa este. Și simt cei care fac spori de performanță, care participă la concursuri, acolo deja vorbim despre altceva.
0: Da, dar până la urmă cel mai bine să ne intereseze farfuria noastră, că tot exact. povestim de buncare exact. exact. și ce punem în noi în ea și atât nutrițional cât și emoțional și atunci este mai, mai ok.
1: Și o altă provocare, mă gândeam acum, uh, mi se pare că în anumite Oamenii mă întreabă de foarte multe ori aceleași lucruri când vine vorba despre mituri. Și mi se pare că uneori au tendința să le fie frică să aplice ceea ce, ce le recomand, pentru că așa cum ți-am spus la început, pare, pare prea simplu. A, are logică ce spun? Pare prea ușor ah. să poți să-ți pui cartofi în farfurie și să nu ți se întâmple nimic rău, când tu șapte ani ai crezut că nu.
0: Da, și aici și... tu crezi că nu mai ești, îți pierzi credibilitatea, că vii da. și... Bine, acum cred că asta într-adevăr pentru Cineva care poate părea ciudat Dar dacă le explici Care e treaba cu
1: da, care
0: da, da. Ce beneficii are totuși Până la urmă faptul că mănâncă Un de <laughs> Ce-o fi citit că nu îi face bine O să înțeleagă nu adică... Da, da, clar la un moment dat La un moment
1: dat o să înțeleagă și Până la urmă Cine nu vrea să înțeleagă și să testeze pe propria piele această normalitate nu vrea fiecare are dreptul să aleagă ce face cu viața lui și cu alimentația și ce decizia și ce abordare își găsește
0: Spunem și despre partea ta de rutină de dimineață cum îți încep ziua Da Pot să-ți spun despre rutina
1: de dimineață pe care mi-o doresc <laughs> pe care îmi doresc să o am de acum încolo și Asta este intenția mea principală pentru 2022, să-mi creez o rutină de dimineață și de seară. Am făcut asta la început de pandemie, când am intrat în loc de în prima oară. Nu știu ce s-a întâmplat între timp. Cumva m-a prins iar munca, telefonul, Instagramul și dimineața mi-am început o priză. Dar pot să-ți spun ce făceam atunci și cum mi-aș dori să fac de acum încolo și cum reușesc să fac în anumite zile. Pentru că, într-adevăr, în anumite zile mi iese. Nu mereu, dar o să-mi iasă. La, la un moment dat, o m-o să-mi iasă în toate zile. Primul lucru pe care îl fac dimineața, când mă trezesc, este să beau apă. Asta o fac de ani buni. Apoi, evident, ca toată lumea spălat pe dinți, pe față și uh, cel puțin 10 minute de iubire cu pisicuța mea. <laughs> cel puțin 10 minute, pentru că dimineața este cea mai iubitoare și alintată și vrea să fie băgată în seamă, după ce se liniștește ea așa un pic și se, așa, se așează lângă mine, mă ajută foarte mult să, să stau 10 minute cu mine. Chit că îmi pun căștile în urechi și îmi pun o meditație ghidată sau îmi pun o melodie relaxantă sau nu îmi pun nimic, doar stau cu ochii închiși și mă gândesc la ceva, mă gândesc la... mă vizualizez în anumite ipostaze, În anumite ipostase. Chestia asta m-a ajutat foarte mult în pandemie. Mă vizualizam făcând ceva ce îmi doresc foarte mult. Nu știu dacă e bine ce făceam. Am făcut-o din instinct, nu am, nu am auzit asta pe nicăieri, dar pe mine m-a ajutat. M-am încărca așa cu, cu o energie bună. Și am uitat să menționez, prim, după ce beau bea apă, mă schimb de pijamale. Mi se pare extrem de important asta. Mai ales acum, în pandemie, când toată lumea lucrează de acasă. Asta sta în pijamale toată ziua, pe mine cel puțin mă trage la somn. Și mă trage, în, în, să mă duc înapoi în pat. Mă schimb și de cele mai încă mă schimbam în haine de sport. Pentru că așa îmi dădeam uh, puțină... Uh, da, cu... pentru... E, exact, să mă duc să fac sport. Chiar dacă nu făceam imediat după, la, poate făceam la o oră, două, trei, dar eram îmbrăcată în haine de sport, eram pregătită. Și, da, și abia apoi, după ce stau 10 minute cu mine, relaxată, mă cu energie bună, Abia apoi să mă apuc să citesc ceva, 30 de pagini, 30 de minute, nu contează, să fie acolo ceva, puțin, și, și abia apoi să pun mâna pe telefon. Asta este idealul meu: să nu pun mâna pe telefon până nu, fac, până nu bifez lucrurile astea. Apă, schimbat de haine, iubire cu pisicuța mea, meditație, mult spus meditație, moment de relaxare, citit. Și apoi telefon.
0: Da, este ideal. și Am observat și eu că adică foarte mult timp nu am intrat pe telefon dimineața, dar, nu știu, în ultima vreme mi se, mi se pare așa că m-a, m-a atăgea prea foarte tare, așa că mi-am dezinstalat Instagram-ul de tot de pe telefon. Bună idee. Da. <laughs> și nu, dacă nu-l mai am, mai Până stau să-l instalez, să pun parole, să nu știu ce zic, ok, hai că nu... Pentru că chiar dacă nu săpteam mult, să zic 10 minute în total, uh-huh. nu m-aș, nu mă ajuta cu absolut nimic. Adică nu... Deci te încarcă cu energie Da, așa... da, exact. Poate că chiar mai vedeam ceva, eu știu, care... Uh, mie mi se părea poate inspirațional, dar în subconștient era ceva cu care poate mă comparam și îmi strica, nu știam după aceea de ce, de ce sunt indispusă, știi că inconștientul meu, subconștientul meu procesa o informație, eu nu-mi dădeam seama exact despre ce era vorba și așa am zis ok, mai bine de, de tot uh, lipsă. De pe desktop sau mă rog, de pe laptopul. Uh... Nu e același, nu poți să stai toată ziua.
1: Nu, no, și până ajuns deschis laptopul, da, exact, alte exact.
0: da, 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 așa cu telefonul i-ai văzut. Cum te așezai un pic, cum uh, imediat uh, era ten- tentația, e tentația foarte mare. Nu știu este. cât o să mă țin, am zis că măcar 15 zile, dar uh, vedem.
1: E o idee foarte bună, ar trebui să fac și eu asta. <laughs> Mi se pare că am intrat foarte mult în capcana asta Postează dimineața, îl pune storiul dimineața, fii acolo prezentă, să fii cu oamenii, să ai un reach foarte bun și nu, nu mi-aduce niciun beneficiu. Chiar nu mi-aduce, pentru că eu pot să fiu și cu oamenii la o oră, două după ce mă trezesc.
0: Pot da, să fiu prezent
1: acolo. Dacă nu ajung și story meu nu este vizualizat de un număr atât de mare de oameni, aia este, o să se vadă seara. Sau văd a doua zi dimineața. Dar dacă eu nu sunt bine și uh, m- plec la drum, că plecăm la drum dimineața cu starea asta, cu energia asta negativă, fără să ne dăm seama neapărat că este negativă, nu o să producem nimic bun în ziua respectivă. Mie mi se pare că mă cupleșesc foarte mult lucrurile astea. Și nu, m- da. nu, să m- nu mai am același randament. Nu mai fac cu bucurie anumite lucruri, pentru că m- din start mă trezesc cu boistă. <laughs> Prietenul meu încearcă foarte mult să mă facă să nu mai stau cu telefonul atât de mult în mână și uneori mă super pe el, dar în același timp îmi dau seama că face bine ce face. mi ia din mână, mi-l pune jos, îmi spune, iar stai cu telefonul, mai lasă-l, hai să mai stai și cu mine. Și așa e, sunt lipită de el și nu e, nu e un obicei bun.
0: Sunt destul de multe persoane care se confruntă cu asta și poate nici nu-și dau seama, știi, că nu au o stare bună pentru că stau foarte mult pe social media și... Nu știu ce se întâmplă în subconștientul lor. Cred că, ok, o să zic că, păi nu, că sunt persoane inspiraționale. Da, sunt inspiraționale. Asta e și intenția. Nu vrea nimeni să facă rău cu intenție, dar tu automat procesezi altfel și nu ești conștient de cum procesezi. Decât dacă te apuci și scrii pe hârtie și îți dai seama și...
1: Da, da, da. Așa
0: e. Uite, ai spus acum de
1: scris pe hârtie... Ce am făcut, ce îmi doresc să fac, să scriu dimineața sau seara motive de recunoștință. Îmi doresc foarte mult să încep și eu acest obicei. Foarte mult. Și nu că îmi doresc o să-l încep. Wow, <laughs> Înainte scriam, scriam dimineața când mă trezeam, tu listul pe ziua respectivă, <laughs> și probabil o să-l fac în continuare, dar cred că e mult mai bine să încep cu motive de recunoștință.
0: Uite, ne-am apropiat și de final și dacă ar fi să rămână cineva cu o idee din tot ce am discutat, care ar fi aceea?
1: Știu că de obicei am tendința să vorbesc mult, așa că o să mă rezum la o, propo- la o propoziție pe care o folosesc mereu și ăsta a fost motto cu care am intrat în acest domeniu. Um, echilibrul este cheia. <laughs> Semnă-l exclamări. <laughs> și echilibrul ăsta fiecare este bine să și găsească în toate ariile, Să și definească, da. definească, da. În toate ariile, nu vorbesc doar despre alimentație to- Toată viața noastră trebuie să fie în, într-un echilibru. Și din punct de vedere personal, și din punct de vedere profesional, și alimentație, mișcare, odihnă, relaxare, viață socială, tot, 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 tot. Dacă ne găsim echilibru și dacă avem grijă de noi, o să fim cu siguranță bine.
0: Mulțumesc mult Lorena pentru, pentru tot ce ai împărtășit cu noi
1: Mulțumesc mult și eu pentru invitație, Ce repede a trecut
0: Am intrat cu emoții și nici nu mi-am dat seama Când a trecut o oră și 10